0: Nie wiem, czy też, czy was tak samo jakby dotyka ta pieśń, którą śpiewaliśmy chyba drugą. Ten, który trzyma w ręku siedem gwiazd. Jest taki obraz w naszym kraju i w sumie słuszny. Często przedstawia się Jezusa gdzieś tam na łące z barankami. Takiego, który wszystkich przyjmuje i to jest prawda. Dzisiaj mamy czas łaski, czas zbawienia. Jezus zaprasza wszystkich do siebie. Jest czas, kiedy można do Niego przyjść i można przyjąć zbawienie. Ale przychodzi też taki czas w którym ten Jezus będzie wyglądał tak jak w tej pieśni. Trzyma w ręku siedem gwiazd, z Jego ust wychodzi ostry miecz. Chrystus, który przychodzi, żeby przywrócić swoje królestwo, ale Jego jego szaty będą splamione krwią Jego nieprzyjaciół. Mocny obraz, ale to przychodzi. Przychodzi czas, w którym Jezus przyjdzie na tą ziemię, zabrać swój kościół, ale też wykonać sprawiedliwość. I ta pieśń też mnie... Jakby zachęciła do tego, żeby odważnie powiedzieć to, co mam dzisiaj do powiedzenia, dlatego że wydaje mi się, że są takie momenty w naszym życiu, że musimy sobie pewne rzeczy powiedzieć wprost i w miarę jasno, żebyśmy nie nie byli gdzieś tam w takim takim świecie szarym. Słowo Boże jest dosyć konkretne i dosyć klarowne. Zdarza nam się, że to my czasami próbujemy je sobie jakoś ugładzić. Są rzeczywiście wersety i fragmenty, które są dla nas nieprzyjemne. I albo z nimi skonfrontujemy swoje życie... Albo je przeoczymy i pójdziemy dalej. Ale wydaje mi się, że kiedy je przeoczymy i idziemy dalej, tracimy coś, co jest od Boga. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 25 werset. I oto powstał pewien znawca prawa, chcąc wystawić Jezusa na próbę. Zapytał, nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Pewien znawca, prawda, chciał, znawca prawa chciał wystawić Jezusa na próbę. Ale zadał bardzo dobre pytanie. Kluczowe pytanie dla każdego z nas. Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Co mam zrobić? W jego myśleniu, w tym jak on postrzegał prawo, jak on postrzegał życie z Bogiem, musiał coś zrobić. Co mam zrobić? Co mam uczynić, żeby być zbawionym? Jak mam mam odziedziczyć życie wieczne? Jakie są te kruczki prawne? Jak mam się zachować? Czego mam bardziej przestrzegać, czego mniej? Oczywiście jego motywacja była wystawić Jezusa na próbę, ale zadał dobre pytanie. Tak jak jak rozumiał Boga, jak rozumiał Pismo Święte, jak rozumiał Stary Testament, który czytał, i pewnie znawcą prawa, zadał bardzo dobre pytanie. Jak mam odziedziczyć życie wieczne? W odpowiedzi usłyszał. A co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Znawca zacytował. Masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą, ze wszystkich swoich sił, a a swojego bliźniego, tak jak samego siebie. Odpowiedziałeś poprawnie, podsumował Jezus. Tak postępuj, będziesz żył. Zawsze jak to czytam, to się uśmiecham, dlatego że to takie proste. Wystarczy kochać tylko z całego serca, z całej siły, z całej myśli. Tak postępuj, będziesz żył. Gdyby to było takie proste, to pewnie nie mielibyśmy jakichś większych problemów, z tym, że tutaj byś wszystko płonęło, ale czasami mamy problem z kochaniem Boga całym sercem, z całej myśli, z całej duszy i ze wszystkich swoich, ze wszystkich swoich sił. Ale odpowiedź ta była prosta. Postępuj tak, a będziesz żył. Jest pewien klucz i pewna zasada w życiu, w byciu, w byciu chrześcijaninem. Im jesteś bliżej Boga, im bardziej do Niego przylgniesz, im bardziej jesteś blisko. jeżeli im bardziej jakby przychodzisz z Nim nawet z największą głupotą w swoim życiu, która Ci się wydaje głupotą, tym bardziej widzisz Boże działanie, tym bardziej zbliżasz się do Bożych opietnic i nie ma niczego prostszego. Pan Bóg powiedział, zbliżcie się do mnie, ja zbliżę się do was. My jako ludzie nie jesteśmy sami w stanie tego uczynić, nie jesteśmy w stanie sami tego zrobić. Słowo Boże mówi o tym, że żebyśmy szukali Boga. I to jest proste. Myślę, że jak tutaj jesteśmy, to nikt z nas nie ma z tym większych problemów, żeby to zrozumieć. Ale zastanowiło mnie to, co Jezus powiedział, znaczy co powiedział ten znawca prawa. Zacytował Pismo. Masz kochać Pana całym, całym sercem, całą duszą, każdą myślą i i ze wszystkich sił. Pan Bóg nie chce od nas, nie chce być dodatkiem do naszego życia. Z dodatkami jest tak, ogólnie rzecz biorąc za wszystkimi dodatkami, że można się bez nich obejść. One są fajne, ale można się bez nich obejść. Możesz się obejść bez deseru. Ważne, żebyś zjadł obiad. Fajnie jest zjeść deser, to jest przyjemne. Są tacy, którzy co prawda nie wyobrażają sobie zjeść obiad i nie zjeść deseru, ale jak nie do seru, to świat się nie zawali. Najważniejszy jest obiad. Jeżeli, nie wiem, jesteś pięknie ubrany, ale nie masz jakiegoś tam szczegółu, świat się nie zawali. Dodatki można wyrzucić. Z dodatków można zrezygnować. Jeżeli Chrystus jest dodatkiem w naszym życiu, to w niewygodnej chwili swojego życia możesz z niego zrezygnować i powiedzieć, obejdę się, poradzę sobie sam. Ale to, co tutaj zacytował ten człowiek, który chciał wystawić Jezusa na próbę, Sam na siebie wydał wyrok, bo on później jeszcze się oczywiście dopytywał, całym swoim sercem, z całej swojej myśli. Pan Bóg nie chce od nas trochę naszego życia. Pan Bóg nie, Jezus nie przyszedł i powiedział, gdzie co, to teraz zrobimy taki system, że jak będziecie smutni i będzie wam przykro, albo coś wam się nie uda w życiu, to wtedy przyjdźcie do mnie, to ja wtedy będę dostępny i będę wam odpowiadał, będę was leczył, będę wam pomagał. I On to robi. I doświadczamy tego, że tak jest. To jest bardzo dobrze, że idziemy do Boga wtedy, kiedy przeżywamy trudne rzeczy. Ale nie o to chodzi. Jezus nie przyszedł powiedzieć, że wtedy, kiedy będziecie mieli problemy, to przyjdźcie do mnie, ja wam pomogę. Jezus chce całego naszego serca. Wtedy, kiedy masz problemy, ale też wtedy, kiedy ich nie masz. Chce wszystkich twoich myśli. Wszystkich twoich myśli. Chce, żebyś do niego, żebyś go szukał ze wszystkich swoich sił. Że serce, to są, to są wymienione. Serce, dusza, myśli i siły nasze. Serce to jest nasze wnętrze, nasze uczucia, to, co przeżywamy w środku i one są różne. No nie oszukujmy się, nie, nie zawsze tryskamy miłością. Nie zawsze jesteśmy ludźmi, którzy chcą wszystkich przytulić. Czasami jesteśmy po prostu zdenerwowani. Coś nam się nie układa w życiu i te uczucia, które są w nas, nie są piękne. Chyba, że wy macie inaczej. Chyba, że wy zawsze macie piękne uczucia w sercu. Ja nie zawsze je mam. Ale co Pan Bóg chce? Chce wszystkich uczuć. Czyli przyjdź z tymi swoimi nieładnymi uczuciami do Niego. Oddaj Mu je. Nawet wykrzyż. Zrób jak Dawid. Zrób jak Hiskiarz. Zrób jak mężowie Boży, którzy znali Boga i oni tam, wiecie, nie lukrowali przed Bogiem w modlitwach. Oni nie udawali, że się czują świetnie, jak się nie czuli świetnie. Oni wylewali swoje serce, bo Pan Bóg chce co? Całego twojego serca. Nie tylko jak się czujesz dobrze. Dusza, emocje, nasz temperament, co jesteśmy, nasze pragnienia, marzenia, to co się dzieje jakby w naszym życiu, Pan Bóg tego chce wszystkiego. I tych dobrych rzeczy z którymi sobie radzimy i którymi się chlubimy, ale też tych, których sobie nie radzimy. On chce całą naszą duszę, mamy go kochać z całej naszej duszy. Różne mamy emocje, wszystkie nasze myśli, nasze rozmyślania, skupienie, cele, które mamy w życiu, to wszystko on chce, żeby było skoncentrowane na nim. I to, co wydaje mi się, że dzisiaj jest największym problemem, chce całej naszej siły, naszej energii, żebyśmy go kochali z całej naszej siły, na tyle, na ile umiemy. I ten temat mnie zaciekawił, bo Pan Bóg chce wszystkiego. Ale dobrze wiemy, że życie nie jest takie proste, że nie nie zawsze dajemy wszystko, co możemy dać z różnych powodów. Pojawia się w naszym życiu coś takiego, o czym dzisiaj chciałem mówić, jak rozdwojenie, jak rozdwojenie, jak, jak taki moment, w którym część z nas, część naszego życia jest przy Bogu, szczerze Go kocha i szczerze Go szuka, ale część naszego życia z różnych powodów Będziemy o nich dzisiaj rozmawiać. Gdzieś żyje innymi standardami. Są Boże standardy i są standardy, nazwijmy to oględnie, tego świata. Standardy świata, w którym żyjemy. Ludzkie sposoby, ludzkie myślenie, ludzkie rozumowanie. I czasami my, jako ludzie wierzący, żyjemy żyjemy w rozdwojeniu. A Jezus powiedział, jeżeli chcesz być zbawiony, kochaj Boga z całego swojego serca. To jest oczywiście prawo. My nie jesteśmy skazani na samych siebie. Mamy Ducha Świętego. Możemy to czynić dlatego, że jest Boża obecność wśród nas. I jakby mamy łaskę do tego, żeby, 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 żeby zrobić ten krok. Sam człowiek, sam człowiek z siebie w prawie, w prawie mojżeszowym zmagał się, było to dla niego trudne. Więc Biblia mówi, Jezus mówi, Słowo Boże mówi, cały człowiek. Nie trochę człowieka. Cały człowiek. Jak decydujesz, się iść za Jezusem, to całkiem. Nie można pójść trochę za Jezusem. Tak jak jest taki może nieśmieszny dowcip, ale że nie można być trochę w ciąży. Nie można być. Są pewne rzeczy, które robimy albo całkowicie, albo Nie. Nie można zrobić tego trochę, nie można pójść za Jezusem troszeczkę, bo, dlatego, bo wtedy nie idziesz za Jezusem. Wtedy wiesz coś o Jezusie, wtedy liznąłeś Ewangelii, ale tak naprawdę nie idziesz za Nim, bo nie da się za Nim pójść trochę. Co nas może doprowadzić do takiego momentu, w którym możemy kochać Boga z całego serca, z całej siły, z całej duszy i ze wszystkich swoich sił? Co może sprawić, że, co może nam pomóc w tym, żeby tak zacząć za Bogiem chodzić? Myślę, że świadomość. Świadomość tego, kim jest Bóg i czym jest Ewangelia. My, chodząc do Kościoła przez lata, ci, którzy chodzą do Kościoła przez lata, może przez dziesiątki lat, z pewnymi rzeczami jesteśmy usłuchani. Są dla nas naturalne. Ja się tutaj wychowałem i mówienie o Bogu wcale mnie nie nie szokuje. Nie wiem, pewnie kilka razy w Biblii już całą Biblię, kilka razy w życiu, kilka razy Biblię już całą pewnie przeczytałem, ale... To nie o to chodzi, no to jak to słynne powiedzenie, jak przychodzi Żyd do jakiegoś, chyba do jakiegoś cadyka i, i mówi, ile razy muszę przejść przez Tore. A ten cadyk mu odpowiedział, nieważne, ile razy ty przejdziesz przez Tore, ważne, ile razy Tora przejdzie przez Ciebie. I troszeczkę tak jest w naszym życiu, że nieważne, ile razy my przeczytamy Biblię, ale ważne, co z tej Biblii w nas zostanie. Świadomość tego, czym jest Ewangelia i jaką wielką wagę to ma. Jak wielką wagę ma Ewangelia, jak wielką wagę ma zbawienie. Myślę, że to jest coś, co pozwala nam kochać Boga z z całego serca i z całej siły, kiedy sobie uświadomimy, jak wielkie ma to znaczenie. Wieczne znaczenie. Co to znaczy? Czym wobec zbawienia, czym wobec życia z Bogiem, Jego pomocy tu na ziemi, ale też tej w przyszłości zbawienia, wieczności z Nim, mają inne rzeczy tego świata. Jak wielką obietnicę my nosimy w swoim sercu i w swoim życiu. Jak wiele zostało nam powierzone. Jak wielkie ma to znaczenie. I przede wszystkim, żeby kochać Pana Boga z całego serca, z całej duszy i z całej siły, to trzeba mieć z Nim relację. Miłość nie polega na tym, że że się jest od kogoś daleko. Miłość polega na tym, że mamy cały czas bliską bliską relację. Jak się z kimś spotykamy, to Go poznajemy. Jak Go poznajemy, to jesteśmy w stanie Go zrozumieć. Jesteśmy w stanie go pokochać za to, kim jest. Nie za tym, co o nim usłyszeliśmy, ale za to, kim on realnie jest. Ale kiedyś z kimś się nie spotykamy, pewnie też tak macie w swoim życiu, jeżeli nawet mieliście przyjaciół w szkole, w liceum, na studiach, no i ten kontakt się później najczęściej urywa, ludzie się rozjeżdżają, przez jeszcze jakieś 2-3 miesiące do siebie dzwonią, później dzwonią do siebie raz na rok, później raz na trzy lata, a później widują się na jakichś zjazdach absolwentów i ta relacja, mimo że była intensywna i piękna na studiach, głęboka przyjaźń po prostu znika, bo nie ma bliskiej relacji. I tak jest. Tak samo jest z Bogiem. Jeżeli ta relacja jest okazjonalna, to później wcale nie szukamy tego kontaktu. Wcale już nawet ten człowiek, z którym tracimy kontakt, nie jest nam potrzebny do życia, bo sobie radzimy bez niego. Niestety człowiek też tak funkcjonuje. Jeżeli znika jego relacja z Bogiem, to to dzieje się to, co w rodzinach czasami. Wszyscy są rodziną, ale widują się dwa razy na święta, na Wielkanoc i na Boże Narodzenie. I wielu chrześcijan dzisiaj tak żyje. Widuje się z Bogiem na święta, Bożego Narodzenia i na Wielkanoc. I to chyba nie, nie, nie o to chodzi. Ale przejdę do sedna, bo myślę, że to jest taki taki wstęp, myślę, że dla nas oczywisty. Ale jeżeli nie kochamy Boga z całego swojego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej siły i ze wszystkich swoich myśli, to co się dzieje z resztą naszego serca, naszej duszy, naszej siły i naszych myśli? No bo gdzieś to wszystko to nie znika. Jeżeli kochamy Pana Boga na 30%, na 40% swojego serca, to co się dzieje z pozostałą częścią? Gdzie to znika? Myślę, i to jest duży problem, myślę, wydaje w moim życiu i w życiu wielu z nas, gdzie to znika i co się z tym dzieje. Dlaczego nie jesteśmy w stanie oddać wszystkiego Bogu? Ewangelia Marka, trzeci rozdział, 24, 25 werset. Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie podzielone, czeka je upadek, a jeśli w jakimś domu brakuje jedności, grozi mu ruina. Jeżeli jest jakieś królestwo podzielone wewnętrznie, są tam spory i tarcia, jest tam ciągła walka, jest tam są tam jakieś niepokoje, to to nie będzie królestwo, które będzie podbijać kolejne królestwa. Ono prędzej czy później upadnie. Jego upadek jest tylko odroczony w czasie. To jest kwestia czasu. To nie jest kwestia, czy to się stanie. To jest kwestia, kiedy to się stanie. Jeżeli jest jakieś państwo, w którym cały czas są wojny domowe, dobrym przykładem jest nasza Polska, pierwsza Rzeczpospolita przed rozbiorami. Państwo rozdarte wieloma interesami, konfliktami, każdy tam sobie rzepkę skrobał, tak? I każdy, każdy szukał swojego interesu, i wszyscy wiedzieli w Europie. Nie jak. Nie, może, nie nie czy to się stanie, tylko kiedy i co można na tym ugrać, kto co zabierze, tylko czekali, sąsiedzi tylko czekali, kiedy będą mogli się dobrać do polskich ziem, bo wszyscy wiedzieli, że to upadnie, że to nie może tak dłużej funkcjonować. Oczywiście możemy to przypisać tak, jak tu jest napisane, tu jest królestwo, tu jest dom, to może być kościół, to może być państwo, ale to może być każdy z nas, to może być każdy z nas, nasze wewnętrzne królestwo, nasze życie, jeżeli jest wewnętrznie rozdwojone, to upadnie. To upadnie i nie nie oszukujmy się, że tak nie będzie. Dlatego ten temat jest bardzo ważny, dlatego że on nie mówi o tym, że będziesz smutny, jak ci się nie uda. Albo będzie będzie ci smutno, albo twoje życie nie będzie pięknie chrześcijańskie, kiedy, kiedy, kiedy nie potraktujesz tego słowa poważnie. Ale ono po prostu upadnie. Tu jest, grozi mu ruina. Ruina, upadek, odejście od Boga, bardzo często zniewolenie i coś Znamy te przypadki, nie muszę przecież wiele mówić. Znamy przypadki ludzi, którzy po prostu, ich życie się rozdwoiło i była ruina, i był upadek, i był grzech, i był smutek, i były zniszczone rodziny, i były dramaty, i to się dzieje. Oczywiście my zawsze w swojej głowie mamy takie takie myślenie, ale mi się to nie przytrafi. On sobie nie poradził, słaby był. Ale prawda jest taka, że potencjalnie lekceważąc takie rzeczy, może to spotkać również, również nas. Królestwo wewnętrznie podzielone prędzej czy później upadnie. W czym możemy być rozdwojeni? No bo to jest ważne pytanie. Gdzie te nasze serce może przygląć? Czego może szukać? Gdzie teraz mógłbym wymieniać wszystkie dziedziny życia społecznego, nie wiem, wszystkie rozrywki świata, wszystkie seriale na Netflixie i na HBO GO i dalej. Nasze serce ma, ma tendencję, że jest w stanie przygląć do prawie wszystkiego. Znaczy wszystko, co nawet potencjalnie może być dobre i przyjemne, hobby, rozrywka, może stać się dla nas czymś niebezpiecznym, czymś, co odciągnie nas od Boga. I możemy teraz wymieniać. To może być wiele różnych rzeczy. A ja chciałbym się dzisiaj skupić na jednym przykładzie, bo on jest taki, myślę, dotyczący nas wszystkich, gdzie nasze serce i nasze życie może być rozdwojone, a rzutuje na wiele innych rzeczy. List do Kolosan 3.5 mówi tak. Zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskie. Mam na myśli rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia i zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem. Zadajcie zatem śmierć temu, co w członkach ziemskie. No to brzmi tak bardzo ogólnie i to tak brzmi dosyć ascetycznie. Zadajcie śmierć. Dosyć brutalne. To nie nie jest kwestia... W sprawach grzechu Biblia nie nie, nie wypowiada się lekko, Nie, nie traktuje tego lekko, bo, bo śmierć to, je, bo grzech to jest śmierć i niesie śmierć. I to jest poważna sprawa. To nie jest coś, z czym można się wiecie, bawić, co można udawać, że jest, nie ma. Bo śmierć zawsze ma tą samą procedurę. Kiedy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a kiedy grzech pocznie, rodzi śmierć. I to jest, i to działa, i znamy to ze swojego życia na pewno, że zawsze to się tak zachowuje. Kiedy Biblia mówi o grzechu, to nie mówi o tym, jakbyście mogli łaskawie zająć się swoim grzechem, to by było dobrze. W grzechu nie chodzi o to, że głupio wypadniesz przed braćmi i siostrami z kościoła. W grzechu nie chodzi o to, że ludzie będą na Ciebie źle patrzeć. W grzechu chodzi o to, że On Cię zabije. I nie rozprawiasz się z grzechem dlatego, żeby inni mieli o Tobie lepszą opinię. To nie ma żadnego znaczenia. Rozprawiasz się z grzechem. Jeżeli się rozprawiasz z grzechem, to z tą świadomością, że jak tego nie zrobisz, to, to On Cię po prostu zabije. Oczywiście Jezus rozprawił się z grzechem na krzyżu. My musimy z tym przyjść do Niego, ale to nie jest takie... To nie jest takie proste, żeby się do tego przyznać, żeby, żeby coś z tym zrobić. Zadajcie śmierć temu, co w waszych członkach ziemskie. No jest rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia. No i oczywiście to są rzeczy, o których jakby no, nikt z nas nie będzie dyskutował. Rozwiązłość, dobra, oczywiście, że zła. Rozwiązłość jest zła, musimy ją uśmiercać. Co tutaj dalej mamy? Nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia. Ale ta ostatnia rzecz i zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem. W innym tłumaczeniu w Biblii Warszawskiej jest chciwość, która jest równoznaczna z bałwochwalstwem. Są grzechy, które Pan Bóg szczerze nienawidzi. Znaczy wszystkich nienawidzi, ale takie, z których szczególnie darzy wielką odrazą. I bałwochwalstwo jest jednym z takich grzechów. Bałwochwalstwo, czyli oddawanie czci innym Bogom. Oddawanie czci komuś innemu niż Bogu, tak naprawdę. To nie muszą być inni bogowie. To nie musi być Baal, Moloch. Nie wiem, co tam sobie wymyślimy, zeus, tak? To, to jest oddawanie czci czemukolwiek innemu niż Bogu. To jest zdarzenie szacunkiem czegoś innego, znaczy w sensie tym boskim szacunkiem kogokolwiek innego niż Boga. To jest szukanie pomocy u kogoś, kogokolwiek innego niż u Boga. Tu jest napisane, że zachłanność równoznaczna z bogowochwalstwem. Żyjemy w czasach, kiedy. Wiecie, nie żyjemy w kraju politeistycznym, chociaż można by było dyskutować, ale. Nie żyjemy w kraju, gdzie mamy z jednej strony świątynkę Artemidy, później mamy świątynkę Ateny, a później idziemy do świątynki Zeusa. Nie mamy takich rzeczy. Nie żyjemy w takim systemie, gdzie to bałwochwalstwo, tak jak pierwsi apostołowie, pierwszy kościół, który musiał żyć w tym świecie, gdzie jakby na co dzień byli byli różni bogowie, czczeni. I wydaje nam się, że nie mamy zasadniczo z tym problemem. Czasami nam się wydaje, że jeżeli ktoś ma z tym problemem, to kościół katolicki. No to on owszem, tak? On ma problemy z bałwochwalstwem, ale my świątkowcy, my i bałwochwalstwo, gdzie tam? Przecież my się brzydzimy obrazami, rzeźbami, nie czcimy świętych, nie mamy kultu maryjnego. Absolutnie bałwochwalstwo nie wchodzi u nas w grę. Ale Biblia mówi o tym, że zachłanność jest równoznaczna z bałwochwalstwem. Chciwość jest równoznaczna z bałwochwalstwem. Nie chodzi o pieniądze same w sobie, bo pieniądze są środkiem płatniczym. I one same w sobie nie są złe. Kiedy je mamy, kiedy ktoś jest bogaty i ma dużo pieniędzy, to nie znaczy, że jest zły. Problemem w Biblii jest miłość do pieniędzy, jest Szukanie pieniędzy, kochanie pieniędzy, pokładanie swojej ufności w pieniądzach. I pieniądz jest czymś ciekawym. A, jeszcze jeden fragment. Mateusza 6,24. Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednego do jednego przylknie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Najpierw o tym, że nie można służyć dwóm panom. Świat jest tak stworzony, że żeby coś dobrze funkcjonowało, musi działać Musi być zsynchronizowane, musi być jednością. Nasz organizm, żeby dobrze i sprawnie działał, nic nie może szwankować. Wtedy jesteśmy zdrowi, uśmiechnięci, pełni życia, bo wszystko działa w symbiozie. Ale kiedy coś się zacznie psuć w naszym organizmie, od razu czujemy, że coś jest nie tak. Każdy podział, każda, każde zaburzenie w tym pięknym systemie, który stworzył Bóg, na przykład w naszym ciele, powoduje choroby, powoduje smutek, powoduje ból. Pan Bóg stworzył pewne rzeczy, żeby działały w jedności. Nasze ciało ma działać w jedności, nasz duch, dusza i ciało mają działać w jedności i kiedy są skupione na Bogu, działają w jedności. Ale kiedy pojawia się choroba, kiedy pojawia się zaburzenie, coś przestaje działać. Nie można być sługą dwóch panów. To jest niemożliwe. Nie da się tego robić. Da się to robić przez chwilę. Da się kombinować tutaj, temu pomóc, tamtemu pomóc, ale przyjdzie taki moment, w którym trzeba się zweryfikować, po której stronie się opowiadasz i Pan Bóg, Jezus o tym mówi wyraźnie, że że w końcu jednego będziesz musiał kochać, a drugiego będziesz musiał znienawidzić. Ostatecznie wybór jest taki, że kogoś pokochasz, a kogoś znienawidzisz. I nie ma takiej opcji, żeby to jakby w życiu przez 20-30 lat próbować połączyć, bo przyjdzie taki moment, kiedy trzeba będzie wybrać. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom, w innym tłumaczeniu i mamonie. Dlaczego te pieniądze są tutaj użyte w tym kontekście? Bo pieniądze mają coś takiego, dzięki czemu mogą być substytutem Boga. Mają pewne cechy, dzięki którym mogą być substytutem Boga. Nie będą nigdy Bogiem, ale mogą być substytutem. Dlaczego? Pieniądze dają poczucie bezpieczeństwa. Ludzie, którzy mają pieniądze, mają poczucie bezpieczeństwa, myślą, że, myślą, mogą myśleć, sam wiem po sobie, żyjemy w takim kraju, że wszyscy mamy pieniądze i w tym sensie, że nie brakuje nam na podstawowe rzeczy, dzięki Bogu. Daje nam poczucie bezpieczeństwa, że będziesz miał jednak co jeść, że będziesz miał jednak co pić, że jednak będziesz miał gdzie mieszkać. Poczucie bezpieczeństwa, bo sobie kupię, bo zapłacę, bo sobie wynajmę, bo sobie poradzę, bo mam dochody, pieniądze mogą dawać poczucie bezpieczeństwa. Nie mówię, że zawsze dają, ale mogą. Jeżeli ktoś w nich pokłada nadzieję, to to dają. Dają możliwość zaspokojenia swoich własnych pragnień dają możliwość zaspokajania swoich własnych pragnień. Bo kiedy myślisz, że masz pieniądze, to teraz... Ja ja tak myślałem, jak jak nie miałem pieniędzy i chodziłem do gimnazjum czy do liceum i i pamiętam, dzięki Andrzejowi mogłem sobie dorabiać tam u niego, jak, jak sprzedawałem w tym, w Piotrze i Pawle w galerii. I to takie poczucie, że masz swoje pieniądze i możesz je na coś wydać. I dopóki ich nie zarabiałem i myślałem i tylko dostawałem je od rodziców, to mówię, pieniądze. Co to takiego? Fajnie jest je mieć, to jest super. Jak będę kiedyś zarabiał, to będę królem życia. Ale kiedy zacząłem zarabiać, zobaczyłem, jaką mają wagę, że 40 zł to jest ileś tam godzin siedzenia i nagle to sobie przeliczasz na pizzę czy na cokolwiek. Jakby człowiek zmienia myślenie. Ale myślałem sobie przed zarabianiem pieniędzy, że jak będę je miał, no to nie, no to teraz będę sobie jakby robił, co chcę. Dają możliwości zaspokojenia swoich własnych pragnień. Mogą dać pozycję. Mogą dać pewien status. I ludzie często z tego korzystają i tego szukają. Mogą budzić podziw i zazdrość. I dają przede wszystkim poczucie niezależności, że sobie poradzę. I mają pewne cechy, które z Boga można przerzucić na nie. Po prostu można. Mają, mają cechy do czczenia. Mają cechy do, ale czczenia w sensie biblijnym, do oddawania chwały i do polegania na, bo pieniądze mogą to robić. Dlatego Biblia często o tym mówi, że. Tam bogowie, greccy czy egipscy. Pieniądze, to jest niebezpieczeństwo. To możesz zacząć kochać, to może cię zniszczyć. To jest przykład oczywiście, bo równie dobrze to może być Twoje hobby, które też jest wspaniałe będziesz pokładać w nim nadzieję. Używam tego przykładu pieniędzy jako właśnie jako przykładu. Służenie. Tu jest napisane, że nie możesz służyć dwóm panom. Co to znaczy służyć komuś? My pracujemy. My nie jesteśmy sługami, my jesteśmy pracownikami, my dostajemy pieniądze za wykonaną pracę. My jakby służba i jakby te, ta, ta definicja tego, czym była służba, czym było niewolnictwo, w tamtych, jakby to jest nam troszeczkę obce, to nie jest nasz, nasz świat. My wykonujemy pracę i dostajemy za nią wynagrodzenia, jak nam się nie podoba wynagrodzenie, to możemy powiedzieć do widzenia i sobie robić coś innego. Ale służba polega na tym, że ty nie oczekujesz nagrody, tylko służysz komuś, robisz coś dla niego, chcesz mu pomóc, chcesz, żeby albo musisz, ale ale chcesz, wykonujesz pewną pracę, niekoniecznie jest to związane z wynagrodzeniem. W kościele na przykład bardzo często służymy i nie dostajemy żadnego wynagrodzenia, ale służba polega na tym, że się człowiek uniża przed kimś, że służy swojemu panu. Jak jest służba, to musi być ktoś wyżej. Na naszych relacjach pracownik-pracodawca jesteśmy mniej więcej... Powiedzmy, równi, ale w jakimś sensie takim człowiek do człowieka, tak? Ale w tamtych czasach tak nie było. Był pan i sługa, był pan i niewolnik, było jakieś większe zróżnicowanie społeczne. Więc nie można służyć dwóm panom, ale kiedy komuś służymy, to oddajemy mu siebie, to jesteśmy do jego dyspozycji, to jesteśmy na jego rozkaz, na jego skinienie. Pan może rozkazywać słudza. Może powiedzieć, a teraz idź, wyrzuć śmieci, a nie czy łaskowie mógłbyś wyrzucić śmieci. Jest pewna różnica, więc pan rozkazuje słudze. My służymy Bogu. Jesteśmy jednocześnie dziećmi Bożymi, ale ale służymy. Jesteśmy ludźmi, którzy są Bogu poddani. I Biblia o tym mówi, a propos naszego serca, że w Ewangelii Mateusza 6,21. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i Twoje serce. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i Twoje serce. Jeżeli nasze serce, nasza ufność, nasze poczucie bezpieczeństwa Nasze pragnienia, które możemy zaspokoić, nasza pozycja, nasz podziw i nasza, nasza chęć budzenia podziwu, nasze poczucie niezależności jest ulokowane nie w Bogu, ale na przykład. To jest przykład. W pieniądzu, w karierze, nie wiem, w pozycji, w czymkolwiek innym. Następuje w naszym życiu rozdwojenie, bo z jednej strony jesteśmy chrześcijanami i deklarujemy się, że tak, Boże, idę za Tobą, całe życie Tobie oddaję, śpiewamy te pieśni, mówimy różne rzeczy, ale praktyka życia codziennego, te zaspokojenie tych prostych rzeczy, poczucie bezpieczeństwa, tak jak wcześniej mówiłem, te wszystkie, to wcale nie jest w Bogu, bo panicznie przeglądasz, ile masz na koncie, bo bierzesz kolejne nadgodziny, bo kupujesz kolejne rzeczy, może troszeczkę spłaszczam, to jakby wiecie, nie, nie chcę, żebyście tego to tak potraktowali dosłownie, ale żyjemy w świecie, który pędzi cały czas. Nie wiem, czy zauważyliście, ale nie mamy czasu na nic. Pracujemy non stop, albo w takich godzinach dziwnych, że jakby ciężko później jeszcze na czymś się skupić. Nasze serce jest zaangażowane w to bardzo. I tego świata chyba nie zmienimy, tak? Ja mam wrażenie, że jakby nie jesteśmy w stanie go obrócić, ale jesteśmy w stanie zadbać o swoje serce w tym, jak żyjemy jak funkcjonujemy. Jesteśmy w stanie zadbać o to, co się wydarzy w naszym, w naszym życiu. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie tw- i twoje serce. Tam, gdzie lokujesz swoje pragnienia, tam, gdzie wiążesz swoje poczucie bezpieczeństwa, tam jest twoje serce, tak naprawdę. Tam jest twoje serce. A co jest w naszym, w naszym sercu? Jak to sprawdzić? Co jest papierkiem lakmusowym na se- naszego serca? Bo jest coś takiego. Łukasza 6,45. Człowiek dobry z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a on niegodziwy ze złego wydobywa zło, gdyż z obfitości serca mówią usta. Z obfitości serca mówią usta. Możemy deprecjonować to co wychodzi z naszych ust, możemy powiedzieć, a ja tak tylko gadam. Ale prawda jest taka, że to co wychodzi z naszych ust jest tym co tam w środku jest. Nie nie ma takiej opcji. Nie nie wiem, czy mieliście takie doświadczenia, albo macie takie doświadczenia, jak człowiek się na nowo naradza, jest taki bardzo świeży, taki tygodniowy, taki noworodek duchowy. Nawrócił się, spróbuj z nim porozmawiać o czymś innym niż o Bogu. Ciężko, ciężko jest się przebić pytania, a o co w tym wszystkim chodzi, ale jak to działa, A ja się modlę i oni we wszystko wierzą i to jest niesamowite. Dlatego Pan Bóg mówi, wróćcie do swojej pierwszej miłości, bo to to jest to, to jest to, czego Pan Bóg oczekuje, ta dziecięca wiara. I wtedy wtedy po ustach tej osoby poznasz, kim ona jest. Przyjrzyjmy się temu, co wychodzi z naszych ust, bo z obfitości serca mówią usta, a a nasze serce jest tam, gdzie jest nasz skarb. Jeżeli nasz skarb jest w Bogu, To i nasze usta będą mówić o Bogu, to będą chciały rozmawiać o Bogu i i tak po prostu jest. Będą chciały dzielić się świadectwem, będą chciały głosić, będą chciały się modlić. Z naszych ust będzie wypływać Boże Słowo, dlatego że to jest w naszym sercu, ale jeżeli to nie jest w naszym sercu, z naszych ust będą wychodzić różne rzeczy nasze pasje, nasze hobby. Ja nie mówię, żeby tego nie robić, to też jest część naszego życia. Nie jest tak, że musimy cały czas rozmawiać o Bogu, ale jeżeli nikt nie rozmawiamy, albo to jest jakiś taki malutki promil, promil tylko wtedy, kiedy ktoś nas zapyta i pociągnie nas za język, a co tam u Ciebie słychać? I tam w końcu wycedzić coś piąte, sześćdziesiąte, to, to to jest zły symptom. Nasze usta bardzo dużo mówią o naszym życiu duchowym. Przysłuchajcie się temu, co mówicie. Przysłuchajcie się temu, co wychodzi z Waszych ust, czy błogosławieństwo, czy pocieszenie, czy pokrzepienie, czy może jakieś inne rzeczy. A jeżeli nie, jeżeli inne rzeczy, to czas się zastanowić, czas dowołać do Boga. Co zrobić? Bo ja sobie to pytanie zadaję. Panie Boże, ja bym chciał Cię kochać z całego serca. Naprawdę, to jest tak jak Paweł w do Rzymia, on mówił, że ja bardzo chcę czynić dobro. Ale gdzieś narzuca mi się zło. Ja bardzo chcę, żeby robić dobre rzeczy, ale wychodzi mi jak wychodzi, że no nie zawsze mi wychodzi dobrze. I często się pytam, Boże, jak to robić? Ja, ja bym chciał, szczerze, naprawdę, bym chciał kochać Pana Boga z całego swojego serca, z całej swojej siły, z całej swojej duszy. Chciałbym, bardzo bym chciał. Jak to zrobić? I czasami mi się wydawało, albo może czasami mi się wydaje, że to będzie taki jakiś jeden moment, jakieś takie olśnienie z nieba, jakaś taka wyjątkowa modlitwa, kiedyś wieczorem w domu, jak nikt nie patrzy, albo może na nabożeństwie Duch Święty na mnie stąpi i nagle coś pęknie i od tej pory już będzie ten stan. Kiedyś tak myślałem, ale Pan Bóg mnie uczy ostatnio bardzo mocno, że nieważne, co się dzieje w moim życiu, problemy, troski, rzeczy, które mi się nie podobają, Mogę na nie spojrzeć na dwa sposoby. Jako, jako, jako rzeczywiście dramat i jakąś próbę od... Bo... Jakiś dramat i jakąś, jakieś takie poczucie, jakby, nie wiem, porażki. Albo mogę popatrzeć na to jako, jako, jako sposób, jako okazję, żeby zbliżyć się do Boga, żeby zbliżyć się do Niego, żeby zacząć Go mocniej szukać, żeby wykorzystywać każdy dzień i wszystko, co się dzieje w moim życiu, żeby szukać Jego. Bo, bo to nie jest tak, że wszystkie moje emocje i cała moja dusza zawsze będą przygnięte do Boga ale pytanie jest, co my robimy z tym, nawet co nam się nie podoba w naszym życiu. Czy z tym przychodzimy do Boga? Czy rzeczami, które są trudne i które nam się nie podobają i które wiemy nawet, że nawet nie są dobre, to czy przyjdziemy z tym do Boga? Czy całą swoją duszę, to nie jest napisane, że ona musi być perfekcyjna, ale czy tą całą duszę przychodzimy do Boga? Czy czy chcemy nią kochać Boga? Czy chcemy, żeby On nas poznawał? I dotarło do mnie, że... Już o tym mówiłem w czwartek, ale że w naszym życiu, nasze życie jest pewnego rodzaju procesem. Niektóre rzeczy dzieją się na pstryk, ale niektóre Pan Bóg czyni latami czasami, miesiącami. Ale jest coś, co od nas zależy i dotarło do mnie, że że bardzo ważne jest, żeby to rozdwojenie nie następowało albo żeby zostało zduszone, żeby nastąpiła jedność, jest po prostu higiena życia duchowego. I to nie jest nic widowiskowego, higiena życia duchowego tak jak nasza zwykła higiena, naszego zwykłego ciała nie jest niczym widowiskowym, po prostu się myjemy. Po prostu zmywamy z siebie brud, dbamy o siebie, dbamy o swoje ciało, żeby po prostu nie było brudne. Tak samo musimy dbać o swojego ducha. Musimy pewne rzeczy oczyszczać na bieżąco. Nie od konferencji do konferencji, od czasu przebudzenia do czasu przebudzenia, nie od, od kryzysu do kryzysu, ale ciągle, stale, każdego dnia przypatrywać się, mieć ten czas, mieć tą możliwość stanięcia przed Bogiem, powiedzenia Boże, Szczerze, jestem chciwy, no jestem chciwy, chcę tego albo tamtego, ufam pieniądzom bardziej niż Tobie. Wiecie, przyznanie się do błędu przed Bogiem i przyznanie się do tego, że moje serce jest gdzieś indziej jest pozwoleniem Bogu na zmianę Twojego życia, ale udawanie, że nie ma problemu jest trwaniem w tym wszystkim, jest pogłębianiem rozdwojenia. Powiedzenie, Boże, nie radzę sobie jest otwarciem drzwi dla Boga, tak jak jest napisane w Apokalipsie, że stoję u drzwi i kołacze. Ten, kto mnie wpuści, i będę z nim wieczerzał. Przyznanie się do pewnych rzeczy jest pozwoleniem Bogu na zmianę, ale udawanie, że nie ma problemu, jest drogą, prostą drogą do ruiny, która prędzej czy później nastąpi. Taki przyszedł mi obraz, może nieładny, ale grzech nie jest niczym ładnym, więc ten przykład też nie będzie ładny. Jeżeli długo nie myjesz stóp, długo nie myjesz stóp, to czego oczekujesz? Czy jesteś zdziwiony, nie wiem, jakąś chorobą stóp, jakąś grzybicą? Nie, bo wiemy, że to tak po prostu działa. Długo nie myjesz stóp, chodzisz w butach, w skarpetkach i jak coś się dzieje złego z twoimi stopami, to nie możesz powiedzieć Boże, dlaczego? Boże, dlaczego mi to zrobiłeś? Nie, bo nie myłeś stóp. I my jako chrześcijanie mamy pewną odpowiedzialność przed Bogiem. Naszą odpowiedzialność. I nikt inny za to nie odpowiada. I na nikogo nie zwalimy winy w swoim życiu. Jest twoja relacja z Bogiem. Twoja relacja w kościele to jest jedna sprawa, ale twoja relacja z Bogiem to jest twoja odpowiedzialność i moja odpowiedzialność i moja higiena życia duchowego, moje szukanie Boga, moje sprawdzanie, gdzie jest moja dusza, gdzie jest moje serce, co kocham, co jest dla mnie tym, w czym pokładam nadzieję, to jest moja odpowiedzialność i nikt za to nie odpowie tylko ja. I to brzmi może tak trudno, ale żyjemy w czasie łaski. Żyjemy w czasie, kiedy Duch Święty, kiedy Jezus jest tym, który ma ciągle otwarte ramiona i nas zaprasza do siebie. Jeszcze jeden fragment, taki, który zawsze mnie dotyka. Pierwsza Królewska, 18 rozdział, 21 pierwszy Znamy kontekst, albo za chwilę o nim powiem. Wówczas Eliasz wystąpił wobec całego ludu i zapytał, jak długo będziecie przechylać się to na jedną stronę, to na drugą? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odpowiedział Mu ani słowem. Jak długo będziecie przechylać się na jedną stronę, to na drugą? Zadał proste pytanie. Bardzo proste pytanie. Wiecie, nie nie zawsze potrzebujemy wielkiego objawienia skomplikowanych rzeczy. Jest pewnie wiele różnych powodów, dla których Pan Bóg może dzisiaj tak nie uzdrawia, jak w czasach, w dziejach apostolskich. Może jest wiele powodów, dlaczego jakby nasze kościoły nie wyglądają tak, jak w dziejach apostolskich. Jest wiele powodów, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. Ale jeżeli fundament jest zachwiany, Jeżeli jest rozdwojenie w naszym życiu, to rozdwojenie będzie w naszych rodzinach, to rozdwojenie będzie w naszym kościele, to rozdwojony jest nasz kraj. Jeżeli rozdwojeni jesteśmy my, to będzie się przekładać na każdy etap w górę. Wierzę, że i to Pan Bóg do mnie przemawia i wierzę, że do wielu z nas, że trzeba się opowiedzieć, że trzeba się opowiedzieć, trzeba powiedzieć Panie Boże, trzeba stanąć przed Bogiem i powiedzieć Zadać sobie to pytanie, jak długo będziesz przechylać to na jedną stronę, to na drugą? Jak długo jeszcze będziesz to robił? Jeszcze z łaski. Ciesz się, że jeszcze nie ma ruiny w Twoim życiu. Oddaj Bogu chwałę za to, że jeszcze się to wszystko nie zawaliło. Ale jak długo jeszcze? Bo za chwilę się może już zawalić. Za chwilę może być już za późno. Jak długo jeszcze będziesz pozwalał na rozdwojenie w Twoim życiu? Jak długo będziesz pozwalał na to, żeby jednocześnie deklarować swoimi ustami, Jezu, kocham Cię i idę za Tobą, ale z drugiej strony życie codzienne mówi, że, że wcale nie, że może pieniądze bardziej że może bardziej kariera, że może bardziej inne rzeczy Cię pochłaniają, a Pan Bóg, Pan Bóg jest dodatkiem. I jak jest potrzebny, to wyciągasz Go z szuflady i mówisz, Panie Boże, porozmawiajmy. Ale kiedy wszystko się już, wiecie, burza, ucichnie, chowasz Go z powrotem do szuflady. A później zadajemy Bogu pytania, Boże, tak byśmy chcieli dziejów apostolskich. Gdzie są te dzieje apostolskie? Co się dzieje? Co robimy źle? Może złą formułkę mówimy? Może nie tak się zwracamy do Ducha Świętego, jak powinniśmy? Dlaczego tego nie ma? Nie ma dlatego, że często nasze życie jest rozdwojone, rozdwojone. Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Jeżeli Baal, idźcie za Nim. Baal jest tutaj uosobieniem tego wszystkiego, co ten świat nam oferuje. Bóg płodności, bogactwa, Bóg ekstatyczny kult, widowiskowy. Ludzie szli za balem, Izraelici byli zachwyceni kultem Baala, bo to było kolorowe, to był festiwal, to było, wiecie, wino, śpiew i tańce, to, było, to był Bóg rozwiązłości, płodności, to, to ludzi kręciło, To, to a Jahwe, świątynia, ok, Boże namaszczenie, wielkie Boże dotknięcie, Boże obietnice, ale to nie było takie ciekawe, tak przynajmniej mi się wydawało, że to nie było takie ciekawe, bo może szukali go źle, bo może go nie potrafili znaleźć. Wybierzcie, za kim idziecie. Wiecie, mówię to dlatego, że nie mówię, że wszyscy jesteśmy rozdwojeni, ale może ten proces rozdwojenia jest w swoim życiu i postępuje. Może on postępuje, może on się zaczyna dopiero. a Może są dopiero symptomy, a może już jest tak rozdwojone i dobrze o tym wiesz, że stoisz na progu decyzji, co zrobić ze swoim życiem. Bo jesteś jak ten Izrael, który już musi wybrać, który już doszedł do granicy, że musi wybrać czego chce. I to nie jest tak, że kiedy wybierzemy Boga, nasze życie będzie nieszczęśliwe. Będzie piękniejsze. Diabeł chce nas oszukać. Chce nas oszukać, że ten świat jest stabilniejszy. Koronawirus nam pokazał, że ten świat wcale nie jest stabilniejszy. Że kariery, pieniądze, niesamowite rzeczy z dnia na dzień mogą zostać zachwiane. Nie mówię, że się wszystko zawaliło, ale wiele rzeczy zostało zachwianych, ruszonych. I nagle się okazało, że to, co jest takie piękne i niesamowite, w tym świecie zaczęło się trząść. A to jest tylko symptom. A przyjdzie taki moment, kiedy ten Jezus, o którym śpiewaliśmy, przyjdzie na ziemię. I wtedy uwierzcie mi. Uwierzcie mi, że wiele rzeczy, które nam dzisiaj imponują, będą niczym. I ludzie, którzy może nam dzisiaj nie imponują, którzy mają czystą, prostą wiarę w swojego Zbawiciela, którzy nie są widowiskowi, którzy na kolanach się modlą, którzy szukają Boga, którzy nigdzie się nie pchają, oni będą wywyższeni. I wtedy się okaże, kto tak naprawdę dobrze zainwestował w swoje życie. To tak naprawdę wybrał dobrze. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Powstańmy, zapraszam jeszcze grupę. Wierzę, że są wakacje i powinniśmy poruszać lekkie, miłe i przyjemne tematy, ale wierzę w to głęboko, że, że dzisiaj dla wielu z nas jest czas decyzji. Nie dla wszystkich pewnie, ale dla wielu z nas jest czas decyzji. Żeby Pan Bóg mógł coś zmienić w Twoim życiu, to potrzebuje Twojego pozwolenia. Twojej wolnej woli, Twojego kroku, Twojej chęci zmiany, Twojej chęci szukania Jego obecności. I dzisiaj, jeżeli jesteś w takim miejscu, zawołaj do Boga. Jeżeli jesteś rozdwojony, jeżeli Twoje serce jest w innym miejscu, jeżeli Twoja dusza jest w innym miejscu, jeżeli Twoje myśli krążą w kółko wokół czegoś innego, to przyjdź dzisiaj do Boga, wybierz Jego, przyjdź, bo On jest Bogiem łaskawym i miłosiernym, On jest pełnym dobroci, On nie zostawia nas na pastwę naszych możliwości, daje nam swojego Ducha Świętego, oddziela nam łaski z nieba, sprawia, że, że możemy przejść przez to, co się wydaje po ludzku niemożliwe. On chce dzisiaj Ciebie i Twojego serca, i Twoich myśli, i Twojej duszy, chce się dzisiaj z Tobą spotkać, chce dzisiaj odnowić coś, co może umarło jakiś czas temu. Jeżeli jesteś rozdwojony, zawołaj dzisiaj do Boga. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że możemy przychodzić do Ciebie. Ja Ci dziękuję za to, że Ty, Boże, w swoim słowie nas pouczasz, Panie, ale też przestrzegasz przed pewnymi rzeczami, Panie. Dziękuję Ci za to, że, że możemy dzisiaj przyjść, Panie, do Ciebie. Tacy, jacy jesteś mi. Ty znasz nasze serca, Panie. Znasz serca każdej osoby, która jest na tym miejscu, Boże. I co w nim jest, Boże. Jakie są pragnienia, jakie marzenia, Boże. Za czym... Dążymy i za czym biegniemy. Ty widzisz to, Panie. Ty widzisz, co kochamy, Panie. Ty widzisz, gdzie jest nasze serce, Panie. Gdzie jest nasza dusza, Boże. Do czego jesteśmy przylgnięci, Panie. Co jest rzeczywiście tym, co sprawia, Panie, że cieszymy się życiem, Boże. Boże, tak bardzo Ci dziękuję za to, że Ty przyszedłeś nas zbawić, Panie, i dać nam życie, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty i życie z Tobą jest po stokroć lepsze, Panie, niż to wszystko, co ten świat może nam zaoferować, Panie. I proszę Cię, Boże, dzisiaj o każdą osobę, Panie, która jest w takim procesie, w takim miejscu trudnym, Panie rozdwojenia, Panie, że to się dzieje, Panie, że proszę Cię o łaskę, Panie, do podjęcia dobrej decyzji, Panie. Proszę Cię, żebyś Ty Przyszedł Duchu Święty, Panie, i pozwolił, Panie, zrobić ten krok wiary, Panie, odrzucić to, co niepotrzebne, to, co się Tobie nie podoba, Panie, i pójść za Tobą, Panie. Może, Panie, dzisiaj wiele rzeczy ogólnych nie zostało powiedzianych, ale ja wierzę, Panie, że do każdej osoby już przemawiał indywidualnie, Panie, w tym temacie, Panie, który jest istotny, Panie, tak bardzo proszę Cię, przyjść, Duchu Święty, Panie, bo potrzebujemy Ciebie, Panie, potrzebujemy Ciebie nie jako emblematu Boże, W logo kościelnym, Panie, potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty, nie jako, Boże, dodatku do naszego życia, Panie, ale potrzebujemy Ciebie jako treści naszego życia, Boże. I Ty widzisz, jak bardzo nam często brakuje, Panie, jak bardzo często... Szukamy innych rozwiązań, ludzkich rozwiązań, Panie, ludzkich myśli, Boże. Chcemy poradzić sobie sami, Boże. I pokutujemy dzisiaj z tego, Boże. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Potrzebujemy Twojego dotknięcia. Potrzebujemy, Boże, Twojego namaszczenia, Boże. Potrzebujemy tego, żebyś Ty działał dzisiaj w nas i żebyś nas zmieniał, Panie. Dotykaj każdego z nas, Panie, każdego z naszego serca, Panie, żebyśmy wybrali dobrze, Panie. Żebyśmy odrzucili to, co się Tobie nie podoba, Panie. Uśmiercili to i zaufali Tobie, Boże.